0: Man tenker jo gjerne at utdannelse og kunskap er som sånt bolverk mot ondskap, da. Jeg tror jeg ingen illusioner om vitenskapen. Vitenskapen
1: kan brukes til opplysning og til frisinn. Men vitenskapen kan også gå
2: i militære dispotier, så er det det. Det skal handle om tysk vitenskaps mørke fortid i dagens verdibørs.
0: Som jeg er Våsto, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit. Men første tema er straff.
2: Ja, vi begynner med å plukke opp noen tråde fra verdibørsens påskeaftensending i år. Da vi snakket om opplysningsfilosofen Helvetius og hans forhold til straff. For da beklaget du, professor i idehistorie Espen Skåning, at smerteforvaltningen i dag er sluppet ut av på domstolene, som altså ikke avgjør hvor mye lidelse og pine straffen skal innebære, og det må du utdype en gang til for oss.
3: Ja, da tar jeg utgangspunkt i det som fremdeles er gjeldende rett når det gjelder definisjonen av straff. At straff det er å påføre et onde som skal føles som et onde for gjerningsmannen. Og det kan man begrunne på ulike måter. Man kan se si at det er av allmenn preventive grunner, at man skal avskrekke befolkningen fra å begå lignende lovbrud. Eller det kan være en individualpreventiv lærepenge at man ikke skal gjøre slike ting igjen, eller det kan være det man i dag gjerne kaller men mentalhygieniske virkninger, altså at folk skal føle at rettferdighet skjer fylles, og, og at, de at staten tar sig av, av dette, slik at de ikke må ta loven i egne hender. Eh, hvis vi har det som utgangspunkt, at straff er det, det er gjerne kallet for investering i smerte, eller investering i onde eller det ubehag, så betyr det i realiteten at de straffedomne som man utstiller i domstolene, det er jo da smertedommer. Altså det angir hvor mye smerte eller lidelse eller ubehag, hva du vi vil kalle det, om det som vedkommende skal lide, gjennomlide. Slik at den som har ett års fengsel vil da få halvparten av den som får to års fengsel i, i målt i, antall, i, i lidelse. Da. Men nå er det altså blitt slik, og det er en lang prosess, eh, Nu er det altså blitt slik at to mennesker som har begått lignende forbrytelser, og begge får et års ubetinget fengsel, da kan ene komme relativt fort over på et, en overgangsbolig, og, og, og etter også få prøveløsstatelse etter to tederstid, mens, mens den andre kan bli sittende på, på et høyrisikofengsel, eller et et strengere fengsel som, som Ila eller, eller Ingerike hele tiden uten noe som helst, eller og så videre. Det betyr jo at faktisk sett så så er smerteforvaltningen den er jo da overført fra domstolene til, til fengselsvesene. Det er de som bestemmer hvor mye eh, straff faktisk, eller smerte da, om det, den enkelte skal lide. Og det er jo da store forskjeller som man da ser for sig her. Altså. Da
2: uh, blir jo spørsmålet hvordan det er for deg som lagdommer i Borgarting lagmannsrett Peter Laurits Bernhard å avsi en fengselsdom uten helt å vite hva, hva straffen innebærer for den enkelte dømte.
4: Ja, det jeg vil si først er jo at uh, domstolene, jeg tror de fleste dommere opplever sin rolle i det perspektivet som filosofen her trekker opp som temmelig regelbundet, og, og i det ligger også, for, for å si det mildt regelbundet, men i det ligger også at man i liten grad i enkelte sak uh, tenker over eller tenker gjennom de spørsmål som filosof Skåning reiser, nemlig hva ligger det konkret for den enkelte straffedømte i det han eller hun nå dømmes til? Dette er jo basert på, på en rettslig ordning hos oss. Det er mye å si om det, og det kan vi sikkert komme tilbake til, men i denne omgang vil jeg nok begrense med til å si at dommerne i liten grad tenker over dette, og, og i liten grad skal tenke over det, nettopp fordi at ordningen er slik at dette overlates da til, til selve straffegjennomføringen, som jo i Norge er tatt vare på på annen måte enn ved at den er direkte domstolsforvaltet eller domstolstyrt.
2: Men, men, men er det ikke veiledende for dig som dommer eh, dette her eh, som vi, vi vil operere med som en slags besvergelse om, om likhet for loven? At to som begår det samme straffbare forholdet og som du eh, idømmer eh, et år hver, eh, at de også skulle eh, få en opplevd straff som var lik?
4: Jo, men det tror jeg på det stadiet vi er, og der vi griper inn, for å si det på den måten, ja. så tror jeg også vi må ikke underslå det, selv om det kan være interessant nok, og helt sikkert interessant å se på gjennomføringen, så tror jeg svært mange av de straffedømte opplever ved at straffedommene lyder på samme antall tid, og selv i det perspektiv, altså smerte-plageperspektivet som skonning trekker opp, så er jo ikke
2: uten betydning. Nei, ikke uten betydning, men, men jeg tenker litt på dette ønsket om å en korrekt dom som er liksom så, så firkantet og objektivt øh, klar at den, 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 den gir en straff som er forutsigbar. At, at, at forutsigbarheten må være der også. Ja, og den er jo det i stor
4: grad når det gjelder lengden. Men, øh, og jeg mener jo at, øh, men nå er jeg på, muligens på tynn is, men jeg tror jo mange av de såkalte residivistene Altså de som faller igjen. tilbake til kriminalitet etter å ha fått en eller flere dommer, de vet, de vet vad det går til.
2: Men altså, du er fagdommer vel skolert i din straffeteori, men, men hva da med de lekdommerne du har med deg? Altså, hvilken oversikt er de over, over hva som foregår? Eh, liten oversikt.
4: Eh, enda mindre enn dommerne, fagdommerne, for å si det på den måten. Ja. Og der vil jeg jo tilføye at spørsmålet er interessant, fordi min erfaring i alle fall er at de legedommerne som møter i lagmannsheten, sannsynligvis også i tingrettene, der som behandler de fleste straffesakene, de er svært interessert i hva skjer med denne straffedømte. Hva er det denne straffedømte risikerer, og de er ikke minst interessert i når det er snakk om prøveløslatelse får han eller hun permisjon, og så videre. Jeg er veldig interessert i det, det er jo i for argument for at domstolen tillegges en en annen, ikke si større rolle, men en, en annen rolle her. Men noe jeg for øver ikke har tro på at man på kort sikt vil, vil gjennomføre, men det er jo jeg får, jeg får, kanskje en annen del av diskusjonen.
2: Jeg får, jeg får lene meg litt på det legeelementet ja, da, også, og, og mene at disse lekfolkene eh, har et poeng der at de gjerne vil vite hvordan det går og det kan det gjelde flere av oss også. Og Espen Skåning, eh, opplysningsfilosofene dine, de advarte altså mot noen slags mellomorgan mellom staten og borgerne som kunne fordele straff da på egne premisser. Og det mener du alltså at vi har fått da i, i norsk
3: straffredspleie i dag? Ja, og grunnen til det er at det er en process som har foregått helt siden eh, slutten av 1800-tallet. Eh, det er at eh, i norsk rett så har vi fått en stigende grad av det vi kunne kalle for medikalisering av strafferetten. Og det betyr at medisinernes måte å tenke på har i økende grad eh, sivet in og fått lov å bestemme på ulike områder. Og det finner vi først i forvaringsordningen, eh, hvor, hvor eh, det som ska avgjøre om en vetkommende skal få forvaring eller ikke, det er om vetkommende er farlige. Eh, og da er vi inne på et medisinsk og psykologisk psykiatrisk område, for da må vedkommende sitte inne til han eh, på en måte har blitt bra igjen, og det betyr at man har en form for diagnostisk virksomhet eh, som, som, som består i at man på måte må bestemme i vilken grad han, han er farlig, og om han kan ha Slippe ut på samfunnet igjen.
2: Men kan vi unngå det da? Må vi ikke ha noen som vurderer det? Jo,
3: jo det er greit, men det er, det er altså forvaringsordningen som vi har. Ja. Men så, det som har skjedd da senere, det er at denne måten å tenke på, som altså tilhører medisinenes register, mm. den har sivet inn mer og mer innenfor det ordinære straffredsapparatet. Slik at vi definerer jo gjerne forvaring som det å, som det å en måte få en tids tidsubestemt om, at man ikke vet hvor lenge man skal sitte, liksom. Men det som er mye mer betegnende for forvaring, det er at, at det er en diagnos, og at det er på en på helt andre premisser, man må bestemme hvor lenge de skal sitte. Og dette er noe som på en har skjedd da inn i, inn i ordinære strafferegime, og dermed er det helt andre måter å tenke på som, som regjerer her. Da er det ikke lenger at vedkommende skal zone så mye onde som han blir idømt i, i domstolene, men plutselig er det nå hvor lenge han skal sitte på grunn av sikkerhetsmessige grunner. Vi, vi skal ikke gå inn
2: på dette her med, med forvaringsinstituttets innhold og hvorvidt det, det skjer noe konstruktivt eller positivt for, for folk som sitter på forvaring, men jeg, jeg fisket litt etter dette med dette organet som du har snakket om tidligere, for, for det er i grunnen fritt oversatt det vi i dag kaller kriminalomsorgen, som for øvrig fra 1. juli i år skilles ut fra Justisdepartementet og blir selvstendig direktorat, stadig under din ledelse Marianne Våland, du har også tidligere vært dommekollega av Petter Laurits Bernhardt her. Men, men ser du at skonning og, og disse opplysningsfilosofene har et poeng i dag?
5: Det er interessante diskussioner vi er inne i nå. Og en ting jeg har lyst til å gribe litt fattig er dette med likhet for loven. For det er viktig å få frem at når vi da får dommer til gjennomføring, straff som skal gjennomføres hos oss, så skal jo ikke det skje vilkårlig. Det er nøyregulert eh, i vilken grad det skal være prøveløslatelse, og så videre. Så det synes jeg er et viktig poeng å få frem. Og så tenker jeg det er viktig å gi eh, innsyn i hvordan straffen gjennomføres eh, på generell basis. At ikke man slutter å være opptatt av det når domen har falt. Eh, vi i Kriminalomsorgen har jo i oppdrag også å prøve å forbygge nye straffbar handlinger. Og hvordan det best gjøres, det tror vi er på å legge til rett for en god løslatelse. Jeg pleier ofte å spørre hvem vil du ha som din neste nabo? Vil du ha den som har sittet inne till siste dag? Eller vil du ha den som har fått en tilpasset tilbakeføring til samfunnet? Og så er det likevel sånn at hensyn til sikkerheten, samfunnssikkerhet, må være styrende for oss når vi gjennomfører SAF. Og det gjør att da kan ikke alle få prøveløslatelse, permissioner och så videre, som vi ellers tänker er viktiga verktøy for å prøve å redusere tilbakefallet. Så da kan det dermed bli slik att noen får da prøveløslatelse etter nøye bestemte regler, mens andre må få avslag. Faktisk er det om lag 30 prosent som får avslag på søgnad om prøveløslatelse. Og det er fordi att hensyn til sikkerheten må stå i høysede.
2: Men da, da Stortinget behandlet kriminalomsorgsmeldingen, så, 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 så ga vel ikke disse politikerne helt sånn konkrete anvisninger på hvordan man ska vurdere dette? gjorde de Det
5: Det er ganske nøyregulert både i straffgjennomføringsloven og underliggende regelverk med prøveløs latelse. Og det som er bærende uh, hensyn hele veien er hensynet til samfunnssikkerhet og at det skal være tilrådelig. Men det som är intressant runt den meldingen du nevner där var at det var tverrpolitisk enighet om at det det er viktig å legge vekt på ved gjennomføring av straff er å se hente hvordan kan man kan bidra till at den domfeltet kan velge et kriminalitetsfritt liv etter gjennomført straff. For det er viktig å, frem, å få frem det at det er jo et valg som den enkelte må gjøre.
2: Hvordan, hvordan lyder det for, for dig i dag, Espen Skåning, dette at man må jo nødvendigvis differensiere her også?
3: Ja, må. Jeg tror vi må snakke, tror vi må ta og snakke litt om elefanten i rommet her. Ja. ja. Og det er fengselet. Da fengsel ble innfødt som en avskaffelsesform på begynnelsen av 1800-tallet, og fremfor av da vi 1851, med cellefengsel, mm. så var jo det av to grunder grunner. Det ene var fordi man ville ha en annen type smertekilde, kunne vi si. Man visste at fengsel var vel så kanske mer smertefullt enn det å bli pisket og, og slått med stokker og i gapelstokk og så videre, mm. og sitte på en cellet. Så det var veldig vesentlig å ta vare på dette, dette smerteperspektivet. Men det var også veldig så viktig at vedkommende på en måte skulle bli forbedret. Altså man hadde altså ambitioner om at disse anstaltene skulle være forbedringsmaskiner. Og det som da har skjedd i senere, det er jo at man har funnet ut at det å sette folk i fengsel, det er veldig lite konstruktivt. Og det er nettopp det som blir sagt her, ikke sant? at det er noe det dummeste de gjør, det er å sette folk på, på de verste anstaltene, eller de mest strengeste anstaltene. Så det gjelder å få dem fortest mulig ut på, på mildere, andre soningsformer som overgangshjem og på bastøy og slike ting, eller soning hjemme med fotlenke. Så det er det som på en måte skaper problemer her, det at man vet at det å sette folk i fengsel, og særlig da i et strengt fengsel, det som folk tenker på som fengsel, det er noe som er kjempe uh, lite konsektivt. Og det er det som ødelegger hele denne, denne filosofien som man ellers holder seg med, om at man skal påføre uh, tilnærmelseslik uh, smerte til alle.
2: Men altså, ø, ø, i, på 1970-tallet så, så diskuterte vi sånn, uh, rettspositivistisk dette at kall en spa for en spa, er straff, er straff for, og ikke kom her og leke at det er behandling eller noe sånt nå. Men så har vel kanskje verden trallet og gått videre, og, og, og i dag så må vel nødvendigvis kriminalomsorgen gripe fattig i, i det utgangspunktet at den skal prøve å få, få folk mest på beina igjen gjennom et sånt straffopphold.
3: Ja, naturligvis. Altså, Uti fra kriminalomsorgens eller kriminaletatens perspektiv, så er, det, så er det selvfølgelig slik, altså for de ser jo hvor, hvor håpløst det vil være å sette de flest mulige i, i, i fengsel, slik som de på papiret ser ut det skal være. Så her må vi ta tak og heller se på politikere og de som begrunner straffeloven. Altså skal, hva skal vi egentlig skal vi med straff? Hvorfor skal vi ha straff? Hva skal den være godt for, og så videre? Så vi må ta den debatten, og derfor så mener jeg at dette med den tilsiktige smerten, altså den, dette, å, å påføre smerte for at det skal gjøre vondt, det må på en måte opp og fram. For det blir helt borte i, i, i straffegjennomføringssystemet.
5: Tillitte med det behandlingsbegrepet for um, kriminalomsorgen uh, driver med straffegjennomføring uh, og ikke behandling. Men det vi som en uh, viktig rolle er å legge til rette for at uh, andre offentlige tjenester kan komme og yte sine tjenester. Uh, at tjenester rett og slett da, de innsatte. For det som er eh, selve straffen, eh, sånn som vi ser det etter norsk lov eh, i dag, er jo at det er frarøvelsen av eh, frihet. Det er det som er straffen. Man har ikke frarøvet noen andre borgerrettigheter. Eh, og slik sett så har man da krav på tjenester fra NAV, helse, Skola og så videre. Og det vi også vet er at mange av våre innsatte har store levekortsproblemer. Så vi legger til rette for at de innsatte skal få de tjenester som borger i det norske har krav på. Og vi tror jo at det da vil kunne bidra til at de lettere kan velge et kriminalitetsfritt liv um, etter løslatelse. Men så synes jeg det er viktig også å nyansere bildet her. For vi har uh, også innsatte der det er nettopp på hensyn til sikkerhet, det er uh, stor grad av farlighet, uh, og da vil det i sig selv å uh, ha vedkommende i fengsel være helt nødvendig.
3: Ja, nei, altså dette med frihetsberøvelse som ska være det straffende elementet Eh, som blir sagt her nå, sant? At, at det er friheten som skal være straffen, det er det som skal sviere vondt på en måte, og, og alt det andre er, er noe annet som kommer i tillegg. Mm -hmm. eh, men da er jo spørsmålet, ja, kan det være riktig det da, at eh, noen kan være fri, eh, frihetsberøvet ved å gå hjemme med fotlenk og gå på jobb og så men mens noen andre sitter på ringrike eh, i den strengeste zoning som også er frihetsberøvelse. Dette er jo to helt vitsforskjellige måter å, å, å zone frihetsberøvelsen på, og, og fra et svertemessig synspunkt, så er dette store forskjeller, det må jo være et veldig stort problem.
4: Ja, hva er problemet? Det vil jeg gjerne vite. Vilket problem er det du, som du sier er stort?
3: Nej Det store problemet er jo det at, at folk da, som har like dommer, som angivelig ser ut å være like dommer på papiret, at de altså, eh, får gjennomlider helt ulike typer, mengder, mengder straff. Da. Og vi får jo da et veldig stort eh, rettssikkerhetsproblem, fordi det er altså fengselsetaten som selv bestemmer hvor stor denne mengden lidelse skal være for den enkelte.
5: Da er det viktig å skille mellom saklig og usaklig forskjellsbehandling. Det er like tilfeller som skal behandles likt, og det at man ut fra sikkerhetsmessige vurderinger må da si nei til prøveløslatelse for eksempel, si nei til å komme til overgangsbolig på et tidlig tidspunkt. det har vi både plikt til å gjøre, og det er også det kloke å gjøre.
4: Ja, altså, dette slutter jeg med til. Ja, jeg mener at begrunnelsen vår for straff kan absolut diskuteres, og jeg synes det er veldig interessante spørsmål du reiser i den debatten. Men altså begrunnelsen for straff er jo ikke strengt tatt vårt, vårt, vårt mest sentrale tema her i dag. Men jeg har lyst til å stille till tilleggspørsmål til det er har du noen ideer om hvordan man kunne så å si bedre dette, dette, denne forskjellen som du påpeker, eller ulikheten i i den faktiske smertepåføringen. Har du noen ideer om det? Jeg fikk et inntrykk av det da jeg hørte deg har eh, at det, altså det er dette leddet mellom staten og borgerne. Er det bedre at domstolen er det leddet enn at det er et forvaltningsorgan?
3: Ja, absolutt. Det, det mener jeg, fordi jeg mener at eh, det er stort det er jo veldig store spørsmål dette om en virksomne på motte bli sittende på ringrike i fire år eller går på en overgangsperiode sitter der hjemme i tre år. Ikke sant? Jeg mener dette er jo dette er jo dette domstolen avgjør ikke, ikke i, med og ikke funkelsvesenet. Men det ene
2: er jo, uh, Espen Skånding, dette som er ditt poeng, uh, rettferdighet, at det skal være likt, det skal oppleves likt. Men, men uh, du kan jo ikke heller se bort fra at folks evne til å tåle pine og plage er forskjellig. Noen tåler dette bedre enn andre gjør, og at du må ta visse menneskelige hensyn uh, når du påfører folk pine og plage i 2013.
3: Ja, det, det høres veldig fint ut, for det, da vil jo det bety at, at fengselssitaten da måtte se hvem som lider mest, og så de som lider mest, de må da på en måte få mildre soning, hvis det var det som var poenget. Men det gjør de jo ikke, så, så jeg tror de må gå tilbake til, til grunnfjellet her, altså, og det er å, å si at det at de, de gamle måten å tenke straff på, det er at man skal straffes for det man har gjort.
2: Men, men nå, nå, nå er vi enige om dette, at Bo man skal ha straff eller ikke, men, men vi prøver oss her da i, i denne runden i verdibørsen på å, 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 å se litt på hvem er det som skal, som skal avgjøre det. Er det slik at dommer Petter Laurits Bernhardt som sitter der, han skal eh, avsi en dom med fulle rekkevidder for gjennomføring hele veien ut, eller er det Marianne Vålandsetat kriminalomsorgen som skal eh, sørge for hvordan dette foregår? Det er det for så vidt vi snakker om. Mhm.
4: Mm Altså jeg vil til det si at, og til Skånding spesielt si at det er jo et stort spørsmål, så lenge politikerne og lovgivningen legger til grunn at man skal vurdere sikkerheten knyttet til en innsatt, så vil jo en domstol også rette sig etter disse regler. Man får med andre akkurat det samme problemet vil fortsette, og da kan det være en begrunnelse fra din side at ja, men da er dette forvaltet av en domstol, med de gir rettssikkerhetsgarantier det gir. Men, men jeg tror jo at det er veldig vanskelig å tenke sig at dette blir overført til domstolene. Det vil jo, gi, det vil jo gi, eller skape et behov for sakkyndighet hos dommere, Eh, mange påstår allerede i dag at dommer skjønner ingenting annet enn just det er langt fra tilstekkelig til å gjøre den jobben de skal gjøre men altså legger man kriminalomsorgen inn under domstolene så får man altså et, et stort problem både med å få den sakkunnskapen inn i behandlingen av sakene jeg tror det kan bli ganske upraktisk eh, selv om det også kan være fordeler, altså i type rettssikkerhet og sånt nå, så tror jeg etter en stund at dette vil bli svært lik svært likt den tilstanden vi har i dag.
2: Marianne Volland, hvor mye vet dere i kriminalomsorgen om de ulike regimene ved de forskjellige straffanstaltene, ved de forskjellige fengslene, ringer ikke halden hvor, hvor det er, altså når man skal vurdere hvor kraftig lut man eventuelt skulle bruke?
5: Vi vurderer jo nøye hvor vi plasserer de som er dømt, så der mener jeg vi har en, en god oversikt. Når det gjelder spørsmålet om eh, hvem som skal ha kompetanse til å avgjøre det ulike spørsmålet vi diskuterer nå, så tenker jeg det er jo et rettspolitisk spørsmål. Eh, jeg forholder meg jo til det mandatet jeg har fått, og jeg er bare opptatt av å understrege at det er ikke eh, vi driver med. Det er nøyregulert gjennom... Eh, lover vedtatt av Stortinget, og så er det jo sånn at domstolen har jo kompetanse på, når det gjelder noen straffarter, for eksempel prøvedødslatelse ved forvaring, der er det jo domstolen som har den myndigheten. Så jeg, men jeg tror det er viktig å, å, å understrege, at det må, det må være en grunnig process og nøye vurderinger. Det som er en fordel med at det er kriminalomsorgen som tar en del av de avgjørelsene, er at vi sitter tettere på Eh, og så kan det selvsagt også føre seg mark av argumenter For at det skal være domstolen som gjør det
2: Men folk kan bli sittende ganske lenge uten fremstilling I det hele tatt også på det lærere spørt
5: Ja,
4: i, når de først har fått sin dom og ja. er inne forsoning ja. Så er det også mitt inntrykk at det kan det. Men men jeg må jo si at jeg har sans for det synspunktet Altså at en, en, en ritslig process rundt disse forholdene vil jo være mer gjennomsiktige og det transparens er jo et slags honnørord i våre tider for å si den vil være mer transparent men om den ville bli bedre til syvende og sist det er jeg i sterkt tvil om og jeg må jo bare slutte meg til Marianne Volland at, at det gjelder jo tross alt i reglene for forvaltningsbehandling, saksbehandling også og like tilfellig skal behandles likt, og det er kanske det viktigste også for, for skråning
2: Espen Skåning, vi greier nog ikke i løpet av våre minutter her i verdibørsen å avvikle straff som system. Vi må nok fortsatt regne med at folk kommer til å bli pint og plagt i landet, men, men eh, hvordan skulle du, hvis du fikk sjansen helt på tampen her nå, instruert av Peter Laurits Bernhardt i, 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 i hvordan han skal kunne dømme oss til synlige og konkrete plager?
3: Nei, jeg tror ikke jeg kunne instruere han i det hele tatt. Jeg tror man må gå på høyere nivå. Jeg tror man, en, en vei å gå kunne være å, å på en måte la domstolene, når de gjør dommer, så å si utdele straffepoeng. Altså at det for ett års fengsel så er, la oss si at det er 100 stafepoeng og så kunne hver anstalt som man har det kunne være bestemt utifra hvor, hvor streng det er, hvor mye poeng det er, så og si koster å zone i de ulike anstaltene. Og så kunde da på en måte på en måte disponere så og så store mengder smerte da som de kan bruke på den denne anstalten avhengig av hvor streng disse anstaltene kunne være. Da fikk vi synliggjort hvor mye straff som den enkelte eh, soner. Dette får vi tenke på,
2: tror jeg. Nå fikk både dammeren og kriminalomsorgen noe å spekulere på, men du rister på hodet med Rannald. Ja,
5: jeg må ta avstand fra en sånn matematisk tilnærming til det, for jeg tenker det er jo ikke ukjent heller for domstolen å ta individuelle hensyn, så selv allerede der, så er det sammensatte vurderinger vi må gjøre hele veien, og det at vi også må ta individuelle vurderinger og hensyn under straffgjennomføringen, straf det tror jeg vi må fortsette med.
2: Og jeg er redd, det er slik at her i NRK så er det programledelsen som utmåler studiooppholdenes pinnefulle lengde. Så det betyr jo da at dere løslattes på prøve med takk for besøket. I det er historiker Espen Skonning, lagdommer Petter Laurits Bernhardt og ekspedisjonssjef eller direktør Marianne Wolland. Og nå skal det handle om tysk vitenskaps mørke fortid.
0: Øyvind Foss, din ny bok heter Forskning og folkemord, og er en bok om politikk, moral og vetenskap, Og du skriver om hvordan forskningsmiljøet og forskere var direkte ansvarlig for Auschwitz. Men det tog lang tid før det kom et oppgjør. Ja, hvor lang tid tok det egentlig? 53 år. 53 år. Det tog lang tid før oppgjøret kom, bekrefter Øyvind Foss opprør som kom hadde sin bakgrund i nynbergprocesserna på 40-talet och Auschwitzprocessen på 60-talet. In Auschwitz habe ich keine Menschen etwas schlechter getan. Ich war zu allen höflich, freundlich und hilfsbereit. Och selv om få blev dömd i dessa processerna, så blev det grundlage för att ta ett upprör med 40. Detette blev möjligt då yngre krafter tog över sifos och man kunde undersøke de lukkade kildor
6: så ble det offentlig på en symposium i Berlin i 2001, og der var jeg, og der var overspitsfanger til å fange og invitere til å si noe. Det var jo veldig eh, fantastisk, og var gripen, og det var imponerende at disse fanger kunne fortelle så mye. Og det var altså i 2001, og så kom oppgjøret veldig sterkt. Og det er klart at dette påvirket hele, hele forskningen videre da.
0: Øyvind Foss er teolog og seniorforsker ved Universitetet i Stavanger. Han har hele livet sitt stått nær tysk politikk og kultur. Blant annet var han studentprest i Berlin på 60-tallet. I dag er han en velsett gjesteprofessor i medisinsk etikk ved Diakonvitenskapelinstitutt i Heidelberg. Foss skriver om Tysklands ledende forskningsinstitutt, det store Kaiser-Willem-selskapet, eller Kaiser-Willem-gesellschaft, forkortet til KVG. Etter krigen ble navnet endret til Max Planck-instituttet etter Nobelprisvinner i fysikk Max Planck.
1: Das Glück des Forschers besteht nicht darin, eine Wahrheit zu besitzen, sondern die Wahrheit zu erringen. Und in diesem fortschreitenden, erfolgreichen suchen nach der Wahrheit, da liegt die eigentliche Befreiung.
0: Max Planck lebte also KVG en periode før krigen. Generelt altså først i 2001 at KWG erkjente sin skyld for mord og forbrytelser mot menneskeheten. Selv om flere av forskerne her var medløpere til nazismen, men det fantes også motstandere. En av dem var Albert Einstein. Her et opptak fra 1941. Most likely
3: all sociable animals have arrived at this primitive kind of communication at least to a
6: han kom jo i veldig kamp mot de tyske Nobelprisvinnere i fysikk, professor Stark og Lenaren, som allerede hadde fått den. De vil han en tysk-arisk fysikk. Einstein lo jo av dette og vi skal en universell fysikk. Og det var virkelig en alvorlig kamp. Og disse to fysikerne skrev til, justis, til kulturminister Rust at de måtte få han vekk, men Rust skjønte at Einstein var viktig, dette var før Hitler da, det var viktig at han var der, for han var verdensbrønt relativitetsseorien og så videre. Så Einstein eh, var
0: der helt til eh, Hitler kom. Bernd Tagtvedt, du er professor i statsvitenskap og kjenner godt til folkemord og totalitære regimer, og du har da vært opptatt av høyere utdannelse og forskning, hvordan forstå at noen forskere ble medløpere for naziregime?
1: Vi må aldri glemme at nazismen hadde et jordsmånd i Tyskland, i en illiberal, monarkistisk kultur, der liberale, politiske og kulturelle idealer ble sterkt satt under press. Og det nazismen gjør er å bringe til logisk utfordrelse, antisemittisk i liberale sterkt nasjonalkonservative, maktbeundrende tendenser i tiden før første verdenskrig. Nasismen var naturligvis en radikal fordypning av detta. og eh, nasismens videnskap som menneskesyn, rasibiologiske, rasistiske, antisemittiske menneskesyn, kan ikke forstås uten referanse til første verdenskrig. en episode, det var ingen som betvilte jødenes nasjonalsinnetthet. Mange av dem fikk jernkorset. Det var sterkt tysk-orienterte, stolte tyske medborgere av jødisk tro. Hitler ble for eksempel forfremmet av en jødisk underoffiser. Men midt under Første verdenskrig så ga den tyske forsvarsminister etterfor presset om å undersøke hvor mange jødere var i herren. Så selv da, da begynte ideologien å gjøre seg heldende. Hvem er ansvarlig for nederlaget? Det de radikale sosialistene, det er jødene, det er republikanere, det er dolkestøt hele den emosjonelle og politiske energi som Hitler kunne kapitalisere på, kommer fra nederlaget i 1918. Versailles-freden og skyldparagrafen der Tyskland alene ble gitt skylden for 1. verdenskrig, det var det han spilte på, og videnskapsmennene, mange videnskapsmenn, viste sig ut av stand til å motsette seg denne besettelsen.
0: Men da Hitler kom til makten i 1933, så fikk det altså konsekvenser for KVG-ansatte. Jødiske Albert Einstein hadde fått Nobelprisen 12 år tidligere, og var i sa i 1933 da Hitler kom til makten, og han ventte ikke tilbake. Så han må jo da ha avslørt nazismen tidlig, Øyvind Foss.
6: Jo, ubetinget allerede før den kom, at han kjente jo til hele den rasistiske på i 1900 år, 1900-året, som startet jo sterkt opp. Og han ble valgt til, til Folkeforbundets kulturråd, altså forløpere Tonesco, sammen, sammen med professor Christine Bonnevi fra Oslo, fra Kristiania den gang, og der var en stor mann. Og de motarbeidet han fra, fra uh, Tyskland, uh, de som var nazister. Men da Bergson han en en ener, han skal være. Han holdt ut i, uh, i folkeforbundet til han nærmest ble kastet ut. Og da uh, skjønte han hans tid var forbi, men han var født til det. Han var ikke den som gav seg så fort. Han var ikke en person. Han hadde dannet en... Uh, Uh, forsøk til å lande front mellom kommunistpartiet og sosialdemokratiet og intellektuelle mm. som det var mange mm. uh, Kese Kålevic til eksempel Hanrich Mann men det ble ikke noe alle. det de kunne ikke samarbeide, de ville noe helt annet men de ville ha vækt nazismen de ville ikke samarbeide altså
1: ja, grunnen til at Einstein trådte ut av Folkeforbundets kulturkommisjon, det var jo at kommisjonen innledde til et samarbeid med en fascistisk kulturminister fra Italien. Og dette viser en veldig klar linje i hans liv. Han var for demokrati, han var mot diktaturer, han var en internasjonalist av jødisk avstanding, han sa han var pacifist. Og etter hvert så gleder han mer i humanistisk retning og blir en slags sosialdemokrat. Men jeg må si at et av de mest inntryksfølte trekk ved Øyvind Foss bok er nettopp «Arnstein-skikkelsen». Han kommer ut veldig beundringsverdig, synes jeg.
0: Ja, vil han si at, han, at han, Einstein representerer et forskerideal, Bernd Tagtved?
1: Ja, jeg vil si det. Et forskerideal i den forstand at han sto for videnskapens autonomi U ubeskårede autonomi, samtidig som han hadde et internasjonalt, humanistisk sikte med sin politiske virksomhet. Jeg synes han kommer veldig godt ut, og det hører med til historien at ja, han fikk jo tilbud om å komme til Oslo. Det, det er ikke omtalt i Øyvind bok, men det var så vidt han ikke kom til Oslo, det var godt han ikke gjorde det da, for da ville han blitt tatt av nazisten under krigen.
0: Som du sa i stabern så var det altså eh, jøder som var veldig tyskvennlige under Første verdenskrig, tyske patrioter, ja, tyske og, en patrioter. Av, ja, og en av dem var jo Fritz Haber, ja. eh, som også var tilknyttet eh, KV, KVG. Eh, han hadde konvertert til kristendommen eh, allerede 40 år eh, før eh, nazismen, eh, men det betydde noe ingenting, og han mistet jobben og var nødt til å landet, og det var et stort sjokk for ham, siden han var jo følte seg som tysk patriot. Ja. Men med Haber så knyttes KVG også til en fryktelig form for krigsføring. Ja, hvordan da? Ja, det er jo uhyggelig å lese.
1: Haber var opprinnelig jøde. Han konverterte, men som vi vet så var den nazistiske ideologien, den var ikke kulturell eller religiøst, den rasebiologisk. I alt bruk å forlate religionen, for din jødiskhet lå i blodet. Og der er det ene si, og det andre viktige poeng, det er at selv om Haber kunne blitt meget viktig for krigsinnsatsen, han lagde jo klorgass og senepsgass, så spilte ikke det noen rolle. Fordi han var jøde, så måtte han fjernes. Og Foss har jo et, en kapittel om Max Plancks møte med Hitler. 2. maj 1933, så fikk han foretret på Hitler, for å takke for Hitlers lykkeønsking i forbindelse med Plancks 75-årsdag. Og da legger Planck et gott ord innenfor Haber og ser at uten Habers eksperimenter så ville den første verdenskriget vært, vunnt, vært tapt med en gang og Hitler går i et rasserianfall skriker forvirret, stakker er altså overhovedet ikke i stand til å forstå at Haber, selv man han er jøde ville vært av stor betydning for den tyske krigsinnsatsen og det er et allmenn poeng på tross av at jødisk intelligens og arbeidskraft kunne ha betydd enormt for den tyske krigsinnsatsen så fortsatte ja fordypet antisemitismen og forfølgende utøvd krigen. Desto nærmere neddraget er for Det desto mer intens blir drapene på jødene. Det kan vi lære masse om. Nazismen var ikke en nyttebetont ideologi, det var en vanvittig besettelse av rasisme og jødehavn.
0: Max Planck, kan ledet altså KVG i, i lange perioder, Evin Foss, og han som vi hørte nå, Bernd Hagtvedt si, så han også Hitler motstand. Men hvor tett forbundet var egentlig KVG og Nazi-regime? Da
6: må vi understreke at KV, KVG bygget på, på, på Humboldts ideer nemlig at det skulle være uavhengig av staten, juridisk og så skulle motta støtte og så videre det kjenner vi men det er klart at kommissærene kom jo og ville overta og styre det hele i direksjonen sånn som det gjør på mange skoler og universiteter men nå var det nazister det protesterte Einstein, Max Planck på han ville ikke det og han var en eldre man og han hadde jo, som Max Planck, var jo den store fysikeren egentlig, ved siden av Einstein. Sånn at de tørde rett og slett ikke, jeg kan ikke tolke på en annen måte, jeg har såpass hjem til tysk blod, at eh, det er noe, noe slags tilpassingsdykte hos noen som vi kanskje vi ville ha gjort, han tilpasset seg eh, de realiteter som var, men vi skal ikke glemme, det var han som ansatte en minnehøytidlig for hur för för efter Hitler kom till markten. Det var han som Karlsätte Einstein när han var slutet som är den störste sedan Newton och och Kepler. Han fram med alltså bevisst betydning, den betydande den betydningen det så og, og da spesielt i dette tilfellet, både Haber, men også Einstein, det de hørte jo, de, de ville ikke høre det, tyskerne der. Det er riktig, som de siste, var en vanvittig ideologi, og den var full av jalousi.
1: Vi må jo ikke glemme at nazismen stod for et totalitært diktatur, som ønsket å underlegge sig alle samfunnets områder, familie, militærvesen, økonomi, og ikke minst videnskapen. Man kan se, si at Hitler gjorde da verden en stor tjeneste ved å kaste ut jødene, hvis du forstår hva jeg mener, for det svekket jo tysk videnskap, og svekket tysk krigsinnsatser. Kanskje hadde avgjørende betydning for at de ikke fikk atomvåpen, det er en kapitel for sig selv. Men la oss aldri glemme at det lå naturligvis i kortene at NSDAP skulle underlegge seg de tyske universiteten. Og jeg vil se si at det inntrykk som kommer opp i en først bok, det er at kanskje William Gesellschaft Står ganske godt, sammenlignet med mange andre tyske universiteter. Hva minnet om at Martin Heidegger ble rektor i Freiburg i 1934, en klar holdtlage for Hitler, og de tyske universitetene var ingen barriere mot nasifiseringen. Tvertom, de tyske studentene var sterkt nasifiserte, nasjonalt jovinistiske, til det Så har jeg ingen illusjoner om universiteten som, så si område for liberal tenkning. Det er
0: i det. Men man tänker jo gjerne at utdannelse og kunnskap er et sånt bolverk mot ondskap, da. Og dumhet, for mye av det her er jo pseudovitenskap når du snakker om tysk fysik for eksempel.
1: Rudolf Høss spilte Schumann barne om steinkast fra Gass og Det er en stor illusjon å tro at kunst og kultur virker befordrende på liberal tenkning. Tvertom. Og jeg tror vi skal ha ingen illusjoner om vitenskapen. Vitenskapen kan brukes til opplysning og til frisinn men vitenskampen kan også gå i militærdispotis. Det er ingen illusioner. Det er andre faktorer som spiller rolle. Jeg tror vi skal bare lære en ting av den boken her. Demokrati er som er romisk hver dag.
0: Vi har til nå snakket mye om kjemikere og som altså Max Planck, han, var jo da, han regnes jo som grunnleggende av kvantemekanikken blant annet. Men det er vel også rashygien som KVG oftest kanske assosieres med når vi snakker om krigen. Og her er jo et kjent navn Josef Mengele, men han jobbet ikke ved KVG, men han samarbeidet med det. Visste andre forskere og forskningsinstitusjoner detaljene om hva Mengele holdt på med? Selvfølgelig gjorde de det. Det er jo, intellektuell
6: har jo en evne også til å det de vet, hvis de står langt til høyre. Det var jo sånn, Mengele var ikke ansatt ved KVG noen gang. Han var ved Frankfurt som assistent for denne berømte professor Baron von Syr, som jo for øvrig var medlem av bekjennelseskirken, motstandskirken. Men det viser at, at den siden, det er jo ikke bare Tyskland, en ras hygienisk oppfatt, også her i landet, overfor Sigøyneren den gangen, og, og andre, som gjenspillte seg i forskningen. Og de mente det var riktig å forske på, på, på levende mennesker. Men det var eneste mengel var ikke den som satt i gang jeg kan ikke gå i detalj her. Han, han protesterte egentlig på det å med. Han var en intelligent. Han var ikke det som fremstilte som, en, som en, en bøttel, som en monster. Men han reagerte sterkt og ble kommandert til SS. Gå tilbake, gjør din plikt. Og det gjorde han jo. Og, men det var ikke den eneste. Det var jo mange. Jeg skriver jo om Hans mynk der, som var en katastrofe. Selv om det var det gode mennesker, det var mange. Det var detaljene effektive. Fordi det står... At det var 170 leger i Auschwitz som var mer eller mindre innenblant, og i alle konsentrasjoner enn 305. Men det helt fiktive tallet, det var mange, mange flere. For nu må huske, systemet var jo rådnet. Det var systemet jo at privatpraktiserende leger måtte i alle diagnoser til, til det startet kontroll i byen. Og vi får redde på øh, sysofreni, alkoholisme, homosexualitet. Øh, prostitusjon, kommunism alt mulig blir sendt
1: tror vi må stille spørsmålet, hva kan det komme av at så mange tyske leger misbrukte sitt fag og brøt den hippokratiske ed? En viktig faktor er hele den renhetsideologien som ligger til grunn. Man snakket om den tyske folkesjelen og den tyske folkelege, men som måtte renses for basiller. Legg merke til systematiske bruken av biologiske termer, rått. Basil, kakelakker jødene ble totalt avhumanisert legene så sin oppgave å rense dette vekk fra den rene tyske folkekroppen og Robert J. Lifton den amerikanske psykiateren har jo konstatert hvordan tyske leger skrev rørende brev til sine koner om ettermiddagen og drev med det mest umenneskelige eksperimentet blant annet om kroppens emne til å tåle kulle om formiddagen. De hadde et skille det var en compartmentalisation av delegering kan man si av av hjernen. På den ene siden var det gode rektminer, på den andre siden var det monstre, men opplevde ikke seg selv som monstre. Tvertom, de opplevde seg som lydige byråkrater i et stort velferdsprograms tjeneste, nemlig å fjerne uhumskheten fra den tyske folkekroppen. Dette kan komme tilbake. Vi vet at nasjonal sang prøvde seg i Norge, men der så vidt vi vet, sa norske leger nei.
0: Vi begynte å ta, snakke om dette, at, at unnskyldningene og oppgjøret har kommet veldig sent innen tysk forskning. Men akkurat det vi snakker om nå, da, altså rasebiologien og legers handlinger i utrydningslærene, så er jo så klare, Øyvind Foss. Kom da oppgjøret like sent her?
6: Ja, men det var jo det med det som du nevner nå. Det var jo det som startet i 2001. Det var det som begynte, det 1998 hadde de åpnet kilden og det tog tre, tre år, og lengre enn det. For, før da den dødværende presidenten, Hubert Merkel, som var en ny generasjon, han var født i 1938, altså han hadde jo krigsbarn, han tog det veldig sterkt opp. Og det, det, var, det var særlig Auschwitz, det, for det er jo et bevis for hva de gjorde. Og det som skjer der er jo at de som eh, var sjefer for Mengele, sa jo i rettssaker etter krigen at nej han var en god lege for å, å passe godt på pasientene, at de satte det under bordet, og til og med den kirkelige uttalelsen for, for, for professor von Fersjur, paronen, de mente han, han hadde ikke noe ansvar for det hele, og Mengele var, var kunnet, et, 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 et redskap for hva andre hadde gjort. Men de frikjentene egentlig uten å vite hva de har gjort. Mm. Nei, vi står
1: overfor et allmenn fenomen. Ja. Nasitiden lever. Vi får nå oppgjør på oppgjør langt over tiden. For et par år siden kom oppgjøret med Auschwitz-Ammt. Utenriksdepartementet trodde at de var relativt frie for nazisme. Tvertom. Det var en drivkraft i jødeutrydelsene. Om noen uker så kommer historiker historikereoppgjøret med justisdepartementet kom til rive kledet bort fra enhver illusion om at det fantes lakuner eller rom i Nazi-Tyskland som var frie for nazisme. Vi står oppe i et diktatur, og vi, vi kan bare vente til for eksempel oppgjøret med kirken. Der er jo en fospesialist. Jeg bare minner om at det var ingen kirke som protesterte mot jødereportasjon. Det er noen unntak i, i en protestantiske. Men da den katolske biskop von Galen protesterte, så protesterte han mot T4-drapene, drapene på funksjonshemmede og syke mennesker, men han nevnte ikke deportasjonen av jødene. Det synes jeg skal nevnes her.
0: Dette scene oppgjøret må jo ha gjort noe med det tyske samfunnet, og vi kan eh, ta opp en annen skjebne, nemlig en jødisk atomfysiker, en Lise Meintner. Hun bodde i Sverige under krigen, og hennes kollega Otto Hahn fikk Nobelprisen i kjemi i 1944, og mange mener att denne skulle han ha delt med, med Meintner. Uh, Lise Meintner, hun følte sig ikke hjemme i Tyskland etter krigen, skriver du, Eivind Foss. Uh, ja, handler dette da også om det manglende oppgjøret?
6: Ja, hun følte seg til sidesatt, og det var jo sånn at Otto Hahn allerede i 1943-1944 fikk han pris nå og ble utdelt i 1946. Men han hadde fått Nobelmedaljen, og det er et sånn forløp for prisen. Og det var Sverige som hadde problemer med å kunne gi den til en jøde.
0: Skal, ja, det hadde
6: det, for Sverige hadde, var ikke nazistisk, men de hadde et godt forhold til Tyskland. Og ikke minst eh, på de, de instituttene vi nå taler om. Men eh, hun, hun følte at hun, hun, hun ble jo støttet da, innenfor, eh, innenfor eh, Kaisovilheim-instituttet, men eh, hun reiste, da ble hunget ut, og hun kom jo først til Ellen Gleditz i Oslo, professoren som hadde vært Marie Curie, og så kom hun da til Stockholm. Hun fikk en, en, en stilling da. Og ham til slutt i London. Nei, hun, hun sa jo det på, når hun kom tilbake til Ottoheim. Der har alle arbeid for tyskerne og har heller ikke forsøkt å øve passiv motstand. Og det er nok riktig.
1: Nei, jeg tror vi står overfor en veldig viktig bok og en veldig betydningsfull del av tysk videnskapshistorie som reiser de allmennige spørsmålene. Hva er forhold med moral og videnskap? Vi fikk det samme i Mennheten-prosjektet, Oppenheimers kritikk av atombopen, hans konflikt med Edvard Teller. Det var jo Teller som anga Oppenheimer til overvåkningspolitiet med frykt for kommunistiske sympatier. Vi får det samme, Hele tiden. Hva er forhold mellom moral og videnskap? Og det er alle grunner til å holde debatten levende hele tiden.
0: Men eh, hvorfor tror du, Bernd Hagtøy, at unnskyldene kommer så sent? Eh, Fordi du, du har sagt det sted at det lille som kommer, unnskyldene har kommet for sent. Ja, hun må huske på at det var en dyp motstand i Tyskland
1: etter 45. Særlig kirken i infos var tilgjengelig av å legge et klede over det hele. Det kom veldig raske reaksjoner, la oss glemme det til, la oss legge det bak. Og mange i Tyskland sa, jeg var til stede i 83 i riksdagen for å markere 50-årsdagen for Hitlers vaktovertakelse. Der ble det sagt helt tydelig, uten de gamle nazistene kunne ikke vi bygge Vesttyskland. Det er en illusion av den uh, uh, unge generasjonen av 8-sektoren å si at vi kunne bygge til en republikk uten de gamle nazistene. De la et klede over det. Og det kom ikke noe oppgjør egentlig. Før ved Eichmann-saken. Da ble Tilskildet tvunget til å ta det opp. Og da kom det i Lodby-Khafen, en egen Men det tog lang tid. Og jeg bare minner om at Fritz Bauer, den hessiske statadvokaten som var flyktning i Sverige under krigen, han begikk selvmord etter avskrittsprosessen på grunn av det faktum at han ble motarbeidet av um, sine kolleger. Det var han som tok initiativ til avskrittsprosessen, og han ble... Han følte at han ikke nådde frem. Han ble kalt en nettspilsmotser, en som skittner til reiere. Men han kalte seg selv en nettrengjører. Men allerede han møtte motstand. Og det kan man si, dette er interessant, kan spørre Eivind Fåsonde. Dette er kanske andre runde i oppgjøret. Nå, på 2000-tallet, kommer den siste uaviselige rekken av oppgjøret.
0: Jørgen Foss, du har levd tett på det tyske samfunnet, du bodde bodd i lange periode i Tyskland. Hvordan har dette manglende oppbyret preget Tyskland?
6: Det har til å begynne med passifisert hele befolkningen, det ble for mye, og til å se på årsidsprosessene. Men det, det som Bernd Hartvedt nevner er veldig viktig, fordi statsadvokaten i i Frankfurt var jøde, hadde sittet i konservasjon og flyttet til Sverige. Det er ganske riktig det. Han klarte jo å, å gi dette til den israelske etterretningsvesen, så de hentet han jo og myrdet han. Så, det er så veldig det. Men, hva hadde skjedd om mengelet hadde blitt tatt? Mm. Hva hadde skjedd til tysk etterretningspunkt? De visste jo, vi jo, alle vet hva man kan ikke fortelle at ikke de visste han var et sted i Sydamerika, men det var senere de kunne av med etterretningsmetoder, uvarmert uh, i sånn kunne de lett ha funnet men den rettssaken har vært utholdet for Tyskland, ja. hele videnskap måtte jo på benken
1: Nei, altså, da Fritz Bauer fikk melding om at Eichmann under navnet Ricardo Clement ble jaktatt i Buenos Aires så gjorde han et, et, et poeng av å ikke henvende seg til de tyske diplomatene i den argentinske ordstaden, han gikk rett til Iser Harald i Mossad, fordi han visste at de tyske diplomatene ikke var å stole på og som han sa det var de tyske diplomatene som hadde lekket da han hadde vist dem hvor mengelet var. Dette er altså, vi om 60
6: Det er jo også det som kan skrive at systemet var jo, var jo korrupt og forbrytelsk. Sånn at det, det er ikke riktig å si at, at noen kjempet sånn aktivt mot, for de kunne jo ikke det vi ser om de praktiserende leger ble også overvåket, og de skulle også melde fra. Og så hadde jo rasideologien også hamt i, 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 i kirkelig kretser, i protestantismen, mm. som man hadde nært forhold til staten. Mm. De uh, hadde jo da akseptert rasehygiene. De hadde ett eget rasehygienisk institutt i Indre Misjon. Ja, jeg synes boken, boken
1: til Øynefoss kastet hit til St. Louis over norsk motstandskap, de som virkelig gjorde var jo kirken. Kirkens grunn, Bergrav, og lærerne. For meg er det en gåte at ikke norske lærere heiser fra godtere. Deres innsatt var jo helt uvurdelig. Nei, Quisling var jo full av frakt. Det ødelig alt for meg sa Quisling var lærerne. Universitetet var jo en svak link her. Altså hele spørsmålet om betingelsene på motstand synes jeg vi helt tiden skal holde oppe.
0: O det var det professor i statsvitenskap Berndt Hagtvedt som sa, og han møtte da teolog og sceneforsker ved Universitetet i Stavanger, Eivind Foss, som er aktuell med boka Forskning og folkemord.
2: Det kreves i ingen professortitel for å skrive til verdiborsen
0: krøllalfa nrk.no. Og verdiborsen hører du her i PETO lørdag kl 8 og søndag kl 17. Husk at du kan laste oss ned som podcast.
2: Og da slipper teknisk ansvarlig Finn Li, oss to, også Katrine Mytveit og Kai Sibern, ut av studio for i dag med et takk for nå.